0: Fusion der Rostocker Südstadtklinik mit der Unimedizin vom Tisch Eine Fusion der Rostocker Südstadtklinik mit der Unimedizin aus Sicht der Hansestadt ist sie definitiv vom Tisch. Eine Fusion wäre rechtlich gar nicht zulässig, sagt nämlich jetzt Steffen Vollrath, Direktor des stadteigenen Krankenhauses am Südring und bezieht sich auf ein neues Gutachten. Im Auftrag Rostocks hatte die renommierte Hamburger Wirtschaftskanzlei Görg geprüft, unter welchen Voraussetzungen die beiden größten Kliniken der Region sich zusammenschließen dürfen. Ergebnis, das Bundeskartellamt würde eine solche Vollfusion mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit untersagen. Auch zum geplanten Elternkindzentrum haben die Experten eine deutliche Meinung. Das neue Kinderkrankenhaus wäre aus rechtlicher Sicht zulässig, aber nur am Standort Südstadt, konstatieren die Rechtsexperten. Hintergrund, seit dem Sommer herrscht Unruhe hinter den Kulissen des Rostocker Südstadtklinikums. Bei den 1300 Mitarbeitern ebenso wie bei den Verantwortlichen im Rathaus. Denn damals im Juni hatte das Land ein Gutachten zur Zukunft der Unikliniken in MV vorgestellt. Und von den Experten gab es eine klare Empfehlung. Das städtische Krankenhaus soll mit der Universitätsmedizin fusionieren. Rostock ließ daraufhin ein eigenes Gutachten erarbeiten. Und das kommt zu einem gänzlich anderen Ergebnis als die Uniprofessorin im Auftrag des Landes. Der entscheidende Punkt, auch für die Kliniken gelten in Deutschland die Regeln des Wettbewerbs. Die Unimedizin Rostock behandelt pro Jahr um die 42.000 vollstationäre Fälle, die Südstadt rund 26.000. Nach einer Fusion käme das angedachte Großklinikum auf einen Marktanteil von deutlich über 50 Prozent. Ab 40 Prozent Marktanteil geht das Kartellamt aber von einer marktbeherrschenden Stellung aus. Und die gilt es zu verhindern, schreibt auch der Hamburger Kartellrechtsfachmann Philipp Schliffke vom Beratungsunternehmen Hamburg Economics. Materia, Roland Kaiser und Silly. So wird das Konzertjahr 2023 in MV. Das Highlight für viele im kommenden Jahr. Fünf Jahre nach dem legendären Auftritt vor 33.000 Fans lädt der Rostocker Rapper Materia erneut zum Heimspiel ins Ostseestadion, seines FC Hansa Rostock. Das erste Konzert am 2. September 2023 war sofort ausverkauft, so dass kurzerhand ein Zusatzkonzert organisiert wurde. Dieses findet bereits einen Tag zuvor am 1. September statt. Für die weitere Show gibt es sowohl noch Sitz- als auch Stehplätze. Bereits am 24. Juni lädt Sängerin Lea zum Open-Air. Die 30-Jährige ist unter anderem für den Song 3 Uhr nachts, den sie zusammen mit Mark Forster aufgenommen hat, bekannt. Jüngst wurde auch ein weiterer Star für das kommende Konzertjahr bekannt gegeben. Rapper Apache 207 geht auf große Open-Air-Tour und macht dabei am 7. Juli auch im Igerpark halt. Sommer, Sonne und jede Menge heißer Beachparty vibes das versprechen die Veranstalter am 22. Juli. DSDS-Gewinner und Juror Pietro Lombardi kommt zum Sommer-Open-Air nach Rostock. Unter dem Motto »Wir gehören zusammen« geht Sängerin Nena im August in den Igerpark. Gemeinsam mit ihrer zehnköpfigen Band spielt Nena am 18. August Songs aus vier Jahrzehnten. Aber es gibt auch etliche Indoor-Highlights in Rostock. In der Stadthalle gibt Sängerin Michelle am 14. März ihr Ersatzkonzert für die ausgefallene Show am 15. Oktober 2022. Weiter geht es mit Annemai Kandereit am 1. April. Wer fettes Brot ein letztes Mal live sehen möchte, hat dazu am 5. April die Gelegenheit. Weitere Höhepunkte sind DJ Bobo am 8. Juni, Smokey am 22. September, Die Prinzen am 8. Oktober und Bonnie Tyler am 12. Oktober. Belgische Offerte für Werft Warnemünde. ein 1000 Jobs an Lambrechts Geheimnisschutz? Der belgische Konzern Smulders will der plattformen für Offshore-Windparks in Warnemünde bauen und hat sich dafür sogar die Neptunwerft als Partner ins Boot geholt. Der Deal würde tausend neue Jobs bringen. Mindestens. Doch Verteidigungsministerin Lambrecht blockiert weiterhin. Offiziell mauern die Bundeswehr und auch das Lambrecht-Ministerium seit Monaten. Nun wächst der Frust. Wir fürchten, dass das Verteidigungsministerium diese Woche eine Entscheidung treffen wird gegen Smulders, gegen mehr als 1000 neue Jobs und Wertschöpfung in der Zukunftsbranche, klagt IG Metall-Rostock-Schwerin-Geschäftsführer Stefan Schad. Der Bund hatte das MV Werftengelände in Warnemünde für 87 Millionen Euro gekauft, benötigt für das Marinearsenal aber nur ein Teil. Smulders will deshalb Flächen pachten. Aus Gewerkschaftskreisen, aber auch aus dem Umfeld der Landesregierung heißt es, Lambrechts Haus führe immer neue Bedenken zu Felde. Erst hieß es, auf dem Gelände sei kein Platz für das Marinearsenal und Smulders. Dies konnte entkräftet werden. Dann sei es um den Lärmschutz gegangen, was ebenfalls geklärt wurde. Nun, so heißt es, komme Berlin mit Geheimhaltung. Man fürchte, dass die zweite Werft auf dem Gelände zum Sicherheitsrisiko für die Geheimnisse der Marine werden könnte. Auftraggeber für Smulders sollen unter anderem die großen deutschen Netzbetreiber Amprio und 50 Hertz sein. Die ersten Aufträge, die in Wannemünde gebaut werden sollten, musste Smulders schon in die Niederlande vergeben. Der Ausbau der Windparks wartet nicht auf unser Verteidigungsministerium. So schad. Und zum Abschluss der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf ostsee-zeitung.de Ostseestadion reicht nicht mehr aus. Warum Rostock ein neues Stadion braucht. Weise Weihnachten mit Schnee in MV. Welches Wetter erwarten Kreibohm und Co. an der Ostsee? Harz und herzlich in Rostock. Neuer Name für RTL 2 Serie ab Januar 2023. Und das waren wieder die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Abonnieren Sie gerne unseren OZ-Wecker bei Ihrem Podcast-Anbieter. Mehr Nachrichten gibt's wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ-Wecker oder auf www.osc-Zeitung.de.